0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Gute Nachrichten über potenzielle Corona-Impfstoffe haben an der Börse ein wahres Feuerwerk gezündet. Ist das schon die Jahresendrallye, auf die so viele Anleger nach einem wirklich herausfordernden Börsenjahr warten? Oder freuen sich Börsianer zu früh? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank, und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Wir, und nicht nur wir hier in Deutschland, stecken mitten im zweiten Lockdown. Gefühlt wird die Wirtschaft wieder runtergefahren. Aber der DAX notiert fast wieder auf seinem Stand vom Jahresbeginn. Der S&P 500 ist sogar mehr als 10% im Plus, nahe Allzeithoch. Natürlich nimmt die Börseentwicklung verweg, das wissen wir. Aber ist das nicht alles ein bisschen übertrieben, Uli?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben sicherlich einige Aktien, die nicht mehr billig bewertet sind. Die Profiteure dieser Corona-Krise, Technologie, aber auch manche Konsumwerte. Auf der anderen Seite gibt es viele, viele Aktien und Sektoren, die deutlich zurückgeblieben sind. Und die holen natürlich jetzt durch solche Impfmeldungen deutlich auf. Wir haben das sowohl vor einiger Zeit gesehen, als BioNTech und Pfizer gemeldet hatten, dass sie da einen Impfstoff wohl gefunden haben und die ersten Ergebnisse sehr gut aussehen und wir haben es eben jetzt die Tage auch wieder bei Moderna gesehen. Das sind dann so Tage, wo genau die, die sich seit März nicht gut entwickelt haben, die eigentlich nur runtergefallen sind und dann unten geblieben im Aktienkurs, sehr positiv entwickeln und im Moment ist es so, dass ich will jetzt nicht sagen täglich, aber fast täglich wir da einen hin und her sehen, je nachdem worauf offensichtlich die Investoren mehr gucken, ob sie mehr darauf achten, wie Lockdown-Maßnahmen geschlossen sind und wie hoch die Infektionszahlen sind versus es kommen neue Impfnachrichten heraus und Hoffnung keimt sozusagen auf, dass wir aus dieser Krise auch dann in absehbarer Zeit wieder rauskommen können.
0: Und sortieren wir das Ganze nochmal, die Gemengelage, die wir da erlebt haben. Du hast ja oft in den vergangenen Wochen auch hier im Podcast von einer Sektorrotation gesprochen, die du erwartest. Das scheint ja mittlerweile anzufangen, auch wenn es, wie du auch gerade sagtest, täglich hin und her geht. Was genau steckt dahinter? Von welchen Branchen reden wir da genau?
1: Ja, im Frühjahr mit der Corona-Krise und den Lockdowns haben verschiedene Sektoren sehr gut performt. Dazu gehören vor allen Dingen die Technologie. Wir hatten ja Homeoffice, wir mussten uns digital weiterentwickeln. Davon haben diese profitiert. Auch das, was man unter Consumer Services bezeichnet, also Plattformen, bei denen man Streamen, Musik hören und Ähnliches machen kann, haben sehr gut performt. Wir haben die Konsumgüter gesehen fürs tägliche Leben, die stark nachgefragt wurden. Auch diese Aktien haben sich gut entwickelt und natürlich die Pharma oder Biotech-Werte. Allerdings hier zum Teil unter doch erheblichen Volatilitäten, weil es natürlich mit jeder Nachrichtenlage dann immer in die eine oder in die andere Richtung ging. Auf der anderen Seite sind die Gesellschaften stark zurückgeblieben, die eben auch besonders unter Corona gelitten haben. Hier ist vor allen Dingen an erster Stelle all das zu nennen, was mit Freizeit und Reisen zu tun hat. Also ob Kreuzfahrten sind, ob es Duty-Free-Shops sind, ob es Hotels, Fluggesellschaften und so weiter und so fort. Das hat natürlich unter dieser Krise sehr stark gelitten. Und wenn wir jetzt nach vorne gucken und wenn an der Börse sozusagen die Hoffnung aufkommt, dass es dann auf absehbare Zeit besser wird, dann greift die Börse natürlich diesen Entwicklungen voraus und präferiert dann besonders diese Werte, die eben sehr stark zurückgeblieben sind und die im Verhältnis zum Gesamtmarkt, aber vor allen Dingen eben auch zu den Werten, die gut gelaufen sind, stark zurückgeblieben sind.
0: Aber irgendwie kommt mir das trotzdem manchmal so vor, als ob die Börse es hier doch ein bisschen übertreibt und wir doch verdammt früh sind mit dieser Entwicklung. Ich habe jetzt gelesen, dass ein Flughafenbetreiber sagte, sie rechnen frühestens, 2023, 2024, vielleicht auch sogar erst 25 wieder mit dem alten Passagieraufkommen. Da läuft die Börse aber schon wirklich verdammt früh vorweg, oder?
1: Das finde ich gar nicht, wenn man sich vorstellt, dass bei vielen Flughafengesellschaften oder Airlines die Kapazitätsauslastung heute vielleicht bei 10 oder 20 Prozent liegt und die Kurse eben auch um 80, 90 Prozent eingebrochen sind dann würde natürlich schon eine Erholung auf Kapazitätsauslastungen von 40, 50 Prozent zu deutlichen Kurssteigerungen führen. Und genau das sehen wir an den Börsen. Also wir sehen nicht bei diesen zurückgebliebenen Aktien, dass sie in der Nähe der Alltime time highs wären oder ähnliches, sondern wir sehen jetzt so gerade erste Zuckungen mal wieder nach oben und da ist noch eine Menge Platz, wenn man sich die Vorkrisenniveaus eben anguckt.
0: Es ist so ein bisschen dieses klassische Value-Investing, mir hat das mal jemand einfach erklären wollen und sagte, kaufen, was keiner haben will. Ist es das im Prinzip, was man dann im Augenblick tut, dass man mal schaut, was will denn gerade keiner haben, wo sind die Erholungspotenziale am allerallergrößten?
1: Ich glaube, der zweite Aspekt, Jessica, ist noch der wichtigere. Wo sind die Erholungsaspekte vorhanden? Denn wir werden ja sicherlich in vielen Bereichen eine Trendverstärkung haben durch Corona. Und da wird auch der ein oder andere seine Geschäftsmodelle anpassen müssen. Bei manchen sind die Liquiditätsprobleme so groß, dass sie dann tatsächlich staatliche oder sonstige Hilfe brauchen. Also da lohnt sich schon ein etwas genauerer Blick rein, als einfach nur hinzugehen und zu kaufen, was jetzt besonders stark gefallen ist.
0: Apropos Value, Warren Buffett ist ja der bekannteste Value-Investor der Welt, wenn nicht sogar der bekannteste Investor überhaupt. Er hat gerade für sechs Milliarden Dollar in Pharma-Aktien investiert. Ist das eine gute Idee?
1: Ja, ich glaube typischerweise ist es so, dass Pharmawerte in einem Wahljahr nicht gut performen, weil sie eben oft Gegenstand von politischen Diskussionen sind. Wir reden über beispielsweise Medicare for All, wir reden über die Deckelung von Medikamentenpreise. Das gilt ja nicht nur für die USA, sondern das gilt ja auch für Europa, dass wir permanent Diskussionen natürlich über die Gesundheitskosten haben und wie man diese denn potenziellerweise einfangen kann. Die Wahl ist jetzt vorbei. Wir haben sicherlich einen Trend hin zu mehr Gesundheit, zu besserem Leben und, und diesen Dingen mehr, auch sicherlich mehr Vorsorge. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Gesundheitsaktien im nächsten Jahr davon profitieren werden. Auch hier muss man genauer hingucken. Wir haben sicherlich einen bunten Strauß, nicht nur Medikamentenhersteller, sondern wir reden ja auch über Versicherungen, wir reden über Krankenhausbetreiber und so weiter und so fort. Und auch hier lohnt sich dann ein genauerer Blick, aber ich bin schon der Meinung, dass Gesundheitsaktien im nächsten Jahr ein Blick wert sind.
0: Vieles scheint ja gerade wirklich für Value-Titel ähm, zu sprechen. Ist Growth dann komplett abgehakt? Wie geht es mit den Tech-Aktien weiter?
1: Ja, die Technologie ist eben der große Profiteur der Krise gewesen. Technologie ist mit Sicherheit der langfristige Trend. Aus meiner Sicht stehen wir gerade erst am Anfang der ganzen Entwicklungen um 5G herum. Und diese Technik ermöglicht ja dann erst, dass wir über selbstfahrende Autos, über Sensoren, über Internet of Things und, und, und sprechen. Also insofern ist das mit Sicherheit ein langfristiger Trend, der bestehen bleibt. Es könnte nur sein, dass jetzt auf kurze Sicht aufgrund der Tatsache, dass die Technologie eben schon so gut performt hat und dass die Aktiengesellschaften auch nicht mehr wirklich billig sind, dass sie für die nächsten Wochen und Monate immer in Schwankungen, wo wir noch in der Diskussion sind, wie lange wird uns dieses Coronavirus denn noch in Atem halten, aber dass sie dann mit einer weiteren Erholung ein bisschen schlechter mal performen als eben diese preiswerten Aktien, die eben noch sehr viel Nachholbedarf haben. Also insofern würde ich die Technologie nicht wegschieben, aber ich würde annehmen, dass auf die nächsten Monate die preiswerten Zykliker besser performen können als die Technologie.
0: Wir haben ja jetzt ziemlich stark steigende Börsenkurse gesehen. Läuft da schon die Jahresendrally?
1: Ja, Rally ist eine gute Frage. Wir haben sicherlich zwei wichtige Punkte gesehen, die hier abgearbeitet wurden. In Anführungsstrichen, das eine ist die amerikanische Wahl. Dadurch, dass wir keine blaue Welle bekommen haben, sondern einen gemischten Kongress, wird man sich einigen müssen. Das sieht die Börse sehr gerne, weil damit Extrempositionen vermieden werden und weil man Kompromisse finden muss. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass eben erste Impfstoffkandidaten bekannt gegeben werden. Auch hier deutet sich also etwas Hoffnung an und das zusammengenommen treibt dann natürlich ein Stück weit die Kurse. Aber wie gesagt, es gibt auch immer wieder Tage, wo dann die Nachrichten über Infektionen überwiegen, wo man darüber nachdenkt, wie lange ein Lockdown, wie scharf er auch sein muss. Und das ist sicherlich ein Thema, was uns noch die nächsten Monate begleiten wird, denn trotz Impfstoff oder möglichen Zulassungen, die wir demnächst sehen, muss ja zuerst produziert und verimpft werden. Und das wird dauern. Die Börse wird hier der Realwirtschaft sicherlich ein Stück weit vorweglaufen, aber die Realwirtschaft wird mit den Lockdowns sicherlich über die Wintermonate nicht mehr so stark wie im zweiten Quartal, aber doch ein wenig zur Schwäche neigen.
0: Stichpunkt Jahresendrally. Wir haben ja noch einige Themen vor der Brust, wo es auch einige schlechte Nachrichten geben könnte oder schon gegeben hat. Der EU-Rettungsfonds kommt erstmal nicht oder ist ein bisschen ausgebremst. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist eine typisch europäische Diskussion natürlich mal wieder. Man hat sich ja im Sommer auf den European Recovery Fund geeinigt. 750 Milliarden, zwei Drittel sollen in grüne Umwelt-Dinge investiert werden. Von Forschung und Entwicklung bis zu direkten Investitionen. Dazu hängt an diesem Paket die mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union, also quasi der Haushalt der Europäischen Kommission. Zusammen ein Paket von über 1,8 Billionen und das Europäische Parlament hat seine Zustimmung zu diesem Paket daran gekoppelt, dass man eine Rechtsstaatlichkeitsklausel einbaut. Das heißt, dass die Länder, die sich nicht rechtsstaatlich verhalten, die Gelder gestrichen werden, bekommen können. Und gegen genau diesen Punkt hat jetzt Polen und Ungarn Veto eingelegt. Die wollen diese Klausel nicht haben oder nur dann mit großen Garantien, dass sie doch an Geld kommen, akzeptieren. Und ihr Mittel ist eben nicht, dass sie diese... Rechtsstaatlichkeitsklausel zu Fall bringen können, sondern sie können das nur machen, indem sie den gesamten Haushalt nicht zustimmen und damit Druck auf die restlichen EU Länder, aufs Parlament, auf die Kommission ausüben hier nochmal über die Rechtsstaatlichkeit nachzudenken. Auch da wird man sicherlich auf diplomatischen und auch anderen Wegen sprechen, ob man noch Lösungen findet. Ich will das auch nicht völlig ausschließen, aber vor der Tatsache, dass diese mittelfristige Finanzplanung mit Recovery Fund ja eigentlich schon im September beschlossen werden sollte, rückt sozusagen das fiskalische Paket immer weiter in die Ferne und das ist natürlich dann gerade in diesem Winter-Lockdown kein gutes Zeichen für die Europäische. Union Und für das europäische Wachstum. Und insofern werden wir wahrscheinlich, wie ich das vorhin gesagt habe, auf realwirtschaftlich relativ schwache Wintermonate gucken müssen.
0: Ein anderes Thema ist der Brexit. Das sieht immer mehr nach einem harten Brexit aus. Wird das die Börsen nochmal belasten?
1: Das hoffe und glaube ich eigentlich nicht, weil wir uns ja jetzt seit viereinhalb Jahren auf dieses Thema vorbereiten können und konnten, weil man ja auch seit vielen Monaten, um nicht zu sagen Jahren, schon miterleben konnte, wie schwierig eigentlich die Verhandlungen sind. Sie laufen immer noch, auch hier ist nach wie vor eine Einigung möglich, zumal man sich ja an verschiedenen Punkten angenähert hat. Also zum Beispiel die ominösen Fischereirechte machen 0,03 Prozent des britischen Bruttoinlandsprodukts aus, haben aber eben eine hohe Signalwirkung. Insofern glaube ich, inhaltlich wäre es möglich, eine Einigung zu finden. Es muss aber auch der politische Wille da sein, natürlich von beiden Seiten, aber eben auch von der britischen Seite. Und bin gespannt, die nächste Verhandlungsrunde geht in Brüssel weiter, ob und wie man noch eine Lösung finden wird die Ratifizierung in diesem Jahr halte ich für fast ausgeschlossen. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass es Verlängerungen, Übergangsfristen gibt und man dann im nächsten Jahr im Zweifelsfalle weiterverhandelt.
0: verhandelt. Übergangsfristen ist auch ein gutes Stichwort. Die Amtsgeschäfte in den USA müssen von Donald Trump an Joe Biden übergeben werden. Müssen, müssten muss es eigentlich heißen. Die Trump-Regierung stellt sich da ziemlich quer. Kann das nochmal für Turbulenzen an den Märkten sorgen?
1: Da bin ich natürlich zu wenig Verfassungsrechtler äh, im amerikanischen Recht, aber all das, was man in der Presse liest und hört, scheint es doch so zu sein, dass der Vorsprung von Joe Biden so komfortabel ist, dass selbst Nachzählungen und ähnliche Dinge hier nicht mehr dran rütteln werden. Die gute Botschaft ist, dass am 8. Dezember die Wahlmänner von den einzelnen Bundesstaaten benannt werden müssen, und sie müssen dann am 14. Dezember zusammenkommen im Electoral College, um den Präsidenten zu wählen. Dann haben wir also endgültige und abschließende Sicherheit. So lange wird es wahrscheinlich noch dauern, weil es gibt ja keine Anzeichen dafür, dass Donald Trump, ja, dem Sieger der Wahl gratulieren möchte und damit seine Niederlage eingesteht.
0: Und jetzt kommt zum Abschluss die Frage, die du so gar nicht magst. Jahresendrally, Daumen hoch oder Daumen runter für die nächsten Wochen?
1: Boah, du, ist total schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch weitere Impfstoffkandidaten geben wird, die hier auf den Markt drücken. Wahrscheinlich oder möglicherweise wird es auch noch Zulassungen geben. Bei der WTO sind immerhin 214 Kandidaten insgesamt aufgelistet. Also da wird es noch gute Nachrichten geben. Auf der anderen Seite hast du aber eben immer wieder diese Corona-Themen, die natürlich auf der Börse lasten, verbunden eben, wie wir das vorhin schon diskutiert hatten, auch mit Fiskal. Paketen und ähnlichen Dingen, die dann möglicherweise aus politischen Gründen später kommen. Also ganz schwer zu sagen, wir werden wahrscheinlich ein Hin und Her sehen. Ich bin nicht sicher, ob die Börsen zum Jahresende sehr viel höher stehen werden, als sie das heute tun.
0: Aber hoffentlich auch nicht sehr viel niedriger. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Aber sehr gern.